0: che ha il compito di trasformare l'MVP di una startup in un prodotto digitale.
1: Per prima cosa una forte vision tecnologica e la capacità di farla visualizzare al business. Perché una startup senza obiettivi chiari potrebbe non arrivare alla fase di scale-up. Ce ne parlano Alex Pagnoni, fondatore della community del CTO
0: Mastermind e Giuseppe Santoro, CTO di Together Prize. Buon ascolto.
1: Ciao Giuseppe, oggi sono contento qua di averti con me perché... Vorrei parlare di un argomento che so che insomma da qualche tempo stai portando avanti e che ti sta impegnando parecchio, cioè quello di trasformare un MVP in un'azienda che diventa una skill up vera e propria e soprattutto poi in un contesto in cui l'MVP non l'hai creato tu o comunque non sei stato responsabile. Ecco, sono tante altre persone che a un certo punto come leader tecnologico si vanno a, a, vanno a sbattere su una situazione di questo genere qua. Però prima volevo sapere un po' qual è stato il tuo percorso anche personale, professionale per arrivare a quello che sei oggi e anche il tipo di realtà dove stai lavorando adesso, di cosa si occupa.
0: Ciao Alex, grazie dell'invito. È un piacere essere qua con te per discutere diciamo, di, questi, di questi temi, della mia esperienza che poi diciamo, come hai detto tu potrebbe presentarsi anche ad altri ragazzi, anche ad altri futuri CTO. Eh, prima cosa, ehm, come hai detto tu, mi piacerebbe presentarmi Sono Giuseppe Santoro eh, Ho 15 anni, forse di più, eh, di esperienza nello sviluppo software In architetture e anche in mentorship Perché eh, ho diciamo, prestato diciamo, le mie conoscenze a diversi ragazzi Che sono entrati nelle varie aziende in cui ho lavorato E, che, in, e, e i quali diciamo, sono stati... Eh, da me formati durante eh, gli ultimi anni ho iniziato <ride> mi, mi fa sorridere questa cosa perché abbiamo discusso pochi giorni fa uh, in, C- in City of Lance, uh, la parte diciamo di body rental quindi anche io ho fatto body rental ebbene sì e poi pian piano mi sono sempre un po' più mosso verso uh, diciamo delle aziende o delle realtà in cui la le tecnologie e soprattutto il mindset fosse diverso, eh, dove si potesse crescere, dove si potesse apprendere. In particolar modo sono stato fortunato perché ho conosciuto in, in un'azienda che si chiama Pronetics e SourceSense, che fanno uh, diciamo, uh, dell'open source il loro punto uh, di forza, un team veramente che io, a me ha cambiato il, il mio mindset. Eh, e lì sono cresciuto molto come diciamo, sviluppatore e come diciamo, ho iniziato già in, quel, in, in, in quell'azienda a vedere tutti gli aspetti eh, non solo del, diciamo, del mero sviluppo software, ma anche tutta la parte architetturale, tutta, i progetti open source e quindi sono cresciuto molto. Poi, dopo questa fase di consulenza e di diciamo in questa azienda, sono entrato in un gruppo imprenditoriale che è quello di Carlo Gualandri e Carlo D'Acunto, in cui eh, ho avuto eh, la fortuna di crescere sia come, diciamo, architect e, e, e di innamorarmi un po' di quello che è, diciamo, eh, lo sviluppo di un prodotto. Lo sviluppo di un prodotto che è Uh, completamente diverso da quella che è diciamo la, costru- la giornata lavorativa magari di una, uh, di una persona che fa un po' di rental o che fa consulenza e, e niente, e da lì diciamo è partito il mio percorso in cui uh, ho lavorato per diverse aziende che facevano prodotto da gioco digitale a game, fan games, poi soldo uh, e infine diciamo nel 2019 ho deciso di un cambiamento drastico, diciamo, alla, alla mia carriera e passare a un livello successivo, quindi dal, diciamo, uh, a livello di management, e sono diventato SIT Technology Officer eh, per Tupeter Price. E, e niente, penso che questo sia, un uh, per un developer, per un architect, veramente un, diciamo un salto dalla propria comfort zone e che questo sia molto stimolante ovviamente io credo che dietro la comfort zone ci siano sempre cose molto più belle ecco. quindi consiglio a tutti diciamo, di avere questa, questa aspettativa e, e di uh, coltivare se, 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 se per lui lo è questo sogno di diventare SIF Technology Office anche se poi la realtà è molto diversa, eh, perché quando uno eh, è uno sviluppatore, un architect, ha, diciamo, diverse, um, ha diversi diciamo, um, obiettivi da raggiungere, la propria giornata lavorativa è diversa, però se ti piace la parte manageriale, se ti piace la leadership, se ti piace costruire i team... Il, la parte di SIF Technology Office, dal mio punto di vista, è il ruolo a cui devi ambire. E quindi nel 2019 uh, mi sono unito a Together Price con i founder che sono <coughs> uh, Luca, Sabrina e Marco Daddei. Marco Taddei, è il CEO, e, um, Luca è il CFO e il CMO um, è Sabrina. E il loro progetto all'inizio mi ha subito preso, anche, anche attualmente. E, mh, abbiamo diciamo, uh, raccolto quasi, se non ricordo male, 2 milioni di euro negli ultimi, negli ultimi anni. Uh, abbiamo da poco concluso un round di investimento uh, di crowdfunding uh, sui 50.0 mila euro e, mh, da quasi più di 2.000 persone differenti. E c- e quindi... Adesso uh, stiamo puntando al, al CD6 uh, per fare un ulteriore salto di qualità e di spandere Price Enterprise uh, oltre diciamo, gli orizzonti europei. Eh, il progetto è sicuramente interessante, è una startup innovativa, tu, tutti i ragazzi, tutti, io sono il più vecchio uh, con i miei 39 anni. e... Um, E niente, il progetto è molto bello perché ci permette permette alle persone di condividere il il costo degli abbonamenti all'interno del del proprio gruppo di sharing. La piattaforma automatizza tutto questo processo di di payment splitting e, e semplifica anche la conoscenza di nuove persone perché ci sono anche gruppi Diciamo, servizi digitali che possono essere scelati eh, al di fuori del, del per esempio del, del gruppo de, della, stessa, della stessa famiglia, uh, e quindi permette di conoscere persone le quali vogliono scelare con te i costi di questo abbonamento digitale. E io trovo molto interessante questa soluzione perché permette anche um, una grossa riduzione dei costi e soprattutto uh, la pain che c'è dietro nel, nel gestire i pagamenti all'interno di tutti i membri del gruppo. Quindi ehm, provatela perché <ride> sicuramente eh, è una, un'applicazione interessante e vi può anche permettere di risparmiare un pochino
1: di soldi beh direi una bella realtà questa un bel progetto infatti è anche una, un'intuizione geniale perché in effetti risolve un bel problema che, che si sente questo e poi complimenti anche per uh, il tuo passaggio di carriera perché cavolo è stato un bel salto di fatto sei proiettato in quella che sta diventando tutti gli effetti una scale up con uh, dei finanziamenti ecco mi, mi chiedevo questo no? visto che comunque è ormai un, è più di un paio d'anni che sei il loro CTO avrebbe aiutato in qualche modo a poter disporre di un, uh, di un mentor, di una community in questo percorso, anche proprio di conversione da sviluppatore a CTO? Oppure sei riuscito a fare tutto da solo? O comunque pensi che un qualche tipo di guida avrebbe potuto accelerare anche il tuo percorso?
0: Allora, eh, io penso che... Mh... Il mentorship sia uno strumento eccezionale e che dovrebbe essere usato non soltanto a questo livello, ma in generale a tutti i livelli. E quindi sì, assolutamente sì. Io direi che è una cosa importantissima. Io purtroppo personalmente non ho avuto, diciamo... la fortuna nel 2019, forse anche perché catapultato in questa nuova esperienza, le energie si è assorbito da, da tanti, diciamo, da tanti aspetti, devi ricostruire comunque, devi costruire un team, ti devono conoscere, ci sono tantissime cose che ti portano a una pressione incredibile. Però eh, quindi avere un mentor sarebbe stato per me qualcosa di. Un, vero plus quindi una community come quella che stai costruendo tu non può fare altro che bene al panorama nazionale e spero anche poi nel futuro internazionale quindi sì sicuramente mi sarebbe piaciuto avere un mentor e anche un programma di mentorship per soprattutto sai noi tecnici non abbiamo grosse difficoltà Ovviamente poi dipende, però in generale non abbiamo grosse problematiche dal punto di vista tecnico, però ci mancano magari qualche, ci mancano qualche soft skill, eh, approcciare eh, in, in un determinato modo a certe situazioni e quindi qualcuno che ha già vissuto quelle situazioni può darti degli ottimi consigli, questo sì.
1: Infatti anche nella mia esperienza anche un mentor, dovrebbe essere tale per ruoli come questo qui, non tanto appunto dal punto di vista tecnico, perché meno male, ecco, siamo tutti figure che dal punto di vista tech abbiamo l'esperienza, se no non arriveremo neanche a questo tipo di ruolo. Il problema è proprio sulle questioni relative a leadership, management, ma anche il fatto no, che uno magari cresce, fa tutta la carriera da sviluppatore, a un certo punto prende quel bivio manageriale che lo porta a diventare anche un CTO, e però viene catapultato magari anche nella board dell'azienda di cui però non ha quell'esperienza per rimanere anche un po' nella tana dei leoni in cui si parla anche un linguaggio un po' diverso con quelle soft skills di cui parlavi spesso sono queste qui e tante volte sono quelle che appunto sono quelle che mancano di più e quindi anche questione proprio di, di comunicazione, negoziazione, leadership in generale con questo qui sicuramente Ecco, qui eh, visto il tipo di evoluzione che ha avuto l'azienda attuale in cui lavori e anche quello che stai portando avanti tu stesso, quindi si può dire che sostanzialmente tu sei entrato in un momento in cui c'era di fatto un MVP che comunque stava funzionando in termini business che però doveva essere portato anche questo a livello successivo, no? Quindi stabilizzare il prodotto, farlo crescere quali responsabilità hai avuto e soprattutto qual è stato l'impatto anche iniziale nel trovarti in una situazione di questo tipo?
0: Beh, sì, eh, tutto corretto io sono entrato nel 2019 proprio per, per mettere questo salto tecnologico eh, all'azienda eh, grazie comunque alle mie esperienze che avevo accumulato eh, Real Fan Games, in soldo e in gioco digitale e E quindi quando poi tu entri, entri diciamo in un nuovo team, eh, ci sono comunque sia tutte facce nuove, devi iniziare un po' a scrutare e analizzare quelle eh, che sono le differenze, ok? Che cosa cosa c'è attualmente, che cosa si può in qualche modo mantenere, sia dal punto di vista del team e sia dal punto di vista tecnologico quindi tutto questo uh, cercare di capire, di analizzare il caso d'uso, di uh, capire tecnologicamente uh, cosa c'è e cosa manca è sicuramente la prima, la prima cosa che il CTO deve fare, iniziare a fare una, ad analizzare e fare un'analisi di tutto quello che Uh, deve essere fatto per uh, trasformare come hai detto tu, un business un MVP, un business che in quel momento è stato testato e trasformarlo in un'azienda competitiva poi che cosa significa competitiva? Qua, diciamo è, è molto interessante perché secondo me per una startup è fondamentale comunque sia avere e mostrare delle metriche mostrare delle metriche come eh, sappiamo tutti, magari il Second Time, eh, o il Disaster Recovery, la Security, insomma, ci sono metriche e pattern che devono comunque essere inseriti all'interno del tuo MVP, trasformare questo MVP in qualcosa di molto più stabile, in qualcosa che permetta all'azienda di scalare più velocemente e, e quindi inizia questa fase di trasformazione eh, tecnologica, ma anche di processi. Di processi come l'introduzione del, dell'Agile, eh, che permetteranno poi la crescita effettiva dell'azienda. E credo che un aspetto fondamentale del, del, del nostro ruolo sia quello di un po' guardare, anticipare eh, i futuri problemi senza andare troppo oltre in quelli che, che sono, diciamo, uh, che sono i problemi. Quindi uh, facciamo un caso che noi vogliamo rendere una piattaforma scalabile, dobbiamo comunque sia trovare il giusto balance. Il giusto balance senza uh, quindi. E incombere nell'errore di, uh, di andare troppo oltre, con uh, magari con una, con una definizione tecnologica uh, superiore a quelle che sono attu- attualmente le caratteristiche che deve supportare il business.
1: Tra l'altro volendo fare un passo indietro rispetto a quello del MVP che hai preso in carico. Ti sentiresti dare un consiglio a chi sviluppa un MVP in modo tale che poi chi se ne deve poi occupare successivamente lo riesca a fare in un modo opportuno, Posto che spesso l'MVP è anche un qualcosa che magari eh, o è destinato a essere buttato via e riscritto da zero o spesso pesantemente rifattorizzato. Però magari qualche consiglio ci potrebbe stare, ecco.
0: Certo. Uh, sì, veramente subito, una volta finita la fase di analisi, devi, devi iniziare a capire come trasformare questo MVP, cosa poter tenere, cosa non ha senso tenere, e questa diciamo è una fase importantissima. Eh, in generale ci sono diversi approcci per eh, cercare di iniziare questa trasformazione diciamo, eh, digitale, e, Possiamo fare un approccio top-down, un bottom-up, possiamo fare un replace completo. Io, io diciamo preferisco, ho sempre preferito, attualizzare diciamo, un approccio thin-slice, cioè eh, cercare di introdurre qualcosa piano piano e poi inglobare sempre di più all'interno diciamo, della, della, della nostra nuova struttura tecnologica e, e casi d'uso uh, più importanti. Quindi eh, io ho preferito fare tutti, diciamo, micro funzionalità partendo quindi da una ristrutturazione completa architetturale e poi piano piano inglobare dentro uh, set di di features, e, all'interno di questa, nuova, di questa nuova architettura. Molto dipende dal, credo, da, da, da cosa, diciamo, uh, nel momento che andiamo a verificare MVP le, le cosa ci troviamo davanti. Eh, nel momento in cui notiamo l'assenza, per esempio, di test, non c'è un uh, continuous deployment e continuous Integration. E abbiamo quindi proprio, diciamo, la mancanza, le basi per poter applicare un processo agile. E quindi, dal mio punto di vista, io sono partito proprio da, da quello, da crea- ricreare un'architettura e un processo che fosse veramente agile. Quindi... Sono partito da un caso d'uso che mi interessava, che volevamo uh, portare dentro alla nuova piattaforma uh, e da quello ho costruito poi tutta quella che era la base, con i Tech Pillars, su cui poi ho costruito, uh, diciamo, la nuova together Price. Una cosa interess- cioè interessante, a cui secondo me si deve prestare molta attenzione, la minimizzazione del del rischio. Nel momento in cui andiamo a fare questa operazione e andiamo piano piano a costruire la nuova architettura, a inglobare i casi d'uso esistenti che vogliamo, diciamo, reinserire nella nuova architettura, dobbiamo prestare attenzione e ricordarci che il business non si può fermare e che quindi ogni singola... ogni singolo upgrade, ogni singolo... nuovo caso d'uso non deve andare a bloccare eh, diciamo quelle che sono le metriche di business questo è un consiglio che magari è importante avere diciamo ben chiara questa questa vision diciamo tecnologica ma senza dimenticare che è importante anche la vision del business e soprattutto i numeri che il business porta, perché per una startup questi sono fondamentali nel momento in cui eh, si va a parlare con gli investitori, eh, ci sarà un prossimo round di finanziamento e non ci possiamo permettere di avere magari qualche metrica che ha avuto un singhiozzo uh, o uh, ha avuto diciamo, qualche problema e quindi quest- questa, questa diciamo, è, è diciamo, la parte di come eh, io ho intrapreso questa trasformazione almeno all'inizio.
1: Peraltro questa qui è una parte anche particolarmente critica e dove anche un CTO eh, un po' scommette anche proprio sul futuro della stessa azienda, del lavoro che sta facendo e alla fine anche sul suo stesso ruolo perché è proprio uno dei quei casi in cui certe scelte che possono essere wazzeccati o sbagliate, e possono fare il successo o l'insuccesso dentro la piattaforma e anche del business, perché un conto comunque è creare un MVP, alla fine è qualcosa che più o meno deve funzionicchiare, deve mostrare che la cosa ha un mercato, se non ce l'ha si fa pivot, si cambia, quindi è anche costruito con degli obiettivi anche qualitativi diversi da quello che invece è un prodotto che va stabilizzato, in cui il cliente l'abbiamo creato, in cui dei soldi stanno arrivando, come nel caso vostro. No? Quindi è il momento in cui effettivamente, come dicevi tu, è importante anche iniziare a immaginarsi i problemi, le sfide, quindi avere anche un po' quella visione necessaria per capire dove andare. Ed è qui che si pongono anche quelle domande importanti del tipo Ok, ma a questo punto, posto che abbiamo trovato una versione del prodotto che comunque sul mercato funziona, e sostenibile eccetera a questo punto verso quale architettura la andiamo a traghettare quali tipi di impostazione mettiamo in azienda anche in termini di gestione dei processi mh, pipeline di continuous delivery cose di questo genere cioè questo è un punto molto, eh, molto importante ed è anche uno di quelli dove poi spesso il CTO è anche proprio più solo proprio momento in cui scegliere la versione futura di quella che l'azienda è l'azienda vera e propria e quindi anche il discorso delle metriche di business direi che è un qualcosa che va sempre tenuto molto a mente da chi ricopre questo ruolo perché deve comunque collegare le, diciamo tutte queste decisioni tecnologiche anche in funzione di queste metriche, quindi immagino che anche nel tuo caso tu debba aver praticamente pensato come prendo queste metriche che mi arrivano dal business, questo piano anche di evoluzione, di trend che sta avendo l'applicazione, come la trasformo a questo punto in un'architettura in un team, in processi che siano allineati a quello che il business chiede e che quindi possa funzionare. Quindi qual è la tua esperienza in merito?
0: Sì, esatto, è stato proprio questo qua l'approccio. Nel momento in cui tu entri, capisci che in determinati modi non si può andare avanti. E lì devi avere, diciamo, il coraggio di fare le scelte, come hai detto tu, sarai solo, ovviamente, però non non c'è non c'è un'altra soluzione, no, cioè devi comunque essere un leader coraggioso, responsabile e prendere determinate scelte che potrebbero pure non essere capite all'inizio, diciamo, dal business o potrebbero non essere comunque sia visualizzate, potrebbero essere così al di sotto della visibilità per cui eh, potrebbero non essere capite e questo è un aspetto, un aspetto fondamentale eh, della trasformazione e cioè quello di cercare di far capire alla parte diciamo di board quali saranno i vantaggi di questa trasformazione, perché dobbiamo affrontarli Ok? perché ovviamente noi vogliamo essere un'azienda, un prodotto che può funzionare sotto un determinato numero di utenti vogliamo stare up per il 99,99% del tempo, vogliamo uh, che sia una, una piattaforma scalabile e quindi dobbiamo avere diciamo, la vision tecnologica per affrontare uh, diciamo, questi problemi e, uh, e, e creare un team che sia in grado di risolvere questi problemi perché altrimenti potresti non essere, diciamo, una una futura scale-up, perché nel momento in cui tu non sei in grado di stare up per il 99,9% del tempo, allora forse c'è un problema. Eh, Se non riesci a assorbire un picco sulle richieste che vengono alle tue API, allora c'è un problema. E per risolvere questi problemi dobbiamo per forza basarci su dei tech pillars. E, e qui è la bravura, secondo me, del SIF Technology Officer uh, che deve guidare molto questa, questa selezione, avendo ben chiaro quali sono, diciamo, i, uh, quali, quali sono gli obiettivi che vuole raggiungere e quali sono diciamo, i tool che risolveranno questi tipi di problemi. In particolare, io sono sempre stato innamorato del del service discovery e dell'astrazione della della topologia in sé. Tutto questo è nato, penso, nel 2012, quando ho iniziato a vedere le architetture di Netflix come loro eh, implementarono, diciamo, questo pattern architetturale che penso siano stati un, forse i primi uh, ad applicarlo su, un, su un'azienda così, diciamo, grande che gli ha permesso di scalare. E, e quindi, è, per esempio, per me quello è un pattern architetturale che, uh, che io amo e che cerco sempre di inserire all'interno del... Delle mie architetture. Poi con l'introduzione, diciamo, dei service mesh, i uh, sidecar container, uh, mi, sono, cioè, mi è ancora piaciuto di più perché mentre Netflix l'aveva messo, diciamo, a un livello applicativo, mi è piaciuto tanto questa evoluzione pure dei service mesh che hanno permesso di spostarlo a un livello più basso nello stack, e quindi fuori da quello che era il livello applicativo e tutto questo, ci sono tutti dei vantaggi di fare questa cosa quindi diciamo che qui veramente il CTO deve saper vedere quali sono i trend e che vantaggio veramente danno questi trend sulla definizione di quello che è un MVP fino alla trasformazione dell'azienda perché deve comunque sia vedere che queste, diciamo, queste, queste tecnologie daranno veramente un boost a tutto, a tutto diciamo, il processo di sviluppo del, dell'applicazione.
1: Beh, questo che hai detto, tra l'altro, infatti mi ha incrusito molto, no? perché comunque immagino che tu all'inizio abbia irritato un monolite o poco più, no? E d'altra parte mi stai citando tutta una serie di bei cloud design pattern che mi fanno gola. No? Quindi, volevo anche sapere, per quello che puoi dire, verso quale direzione stai portando anche la piattaforma, se avete impostato un certo percorso, che ne so, microservizi piuttosto che già il fatto che comunque andate a service mesh comunque mi fa pensare che siate attivi in una certa direzione. però insomma, sono curioso di capire come lo state costruendo il prodotto.
0: Sì, allora, la nostra architettura è basata, come hai ben capito, sui microservizi. Abbiamo, diciamo, astratto tutti tutti i concetti riguardanti la topologia, in particolare utilizziamo un mix tra microservizi e SOA, E questo ci permette di fare un decoupling, diciamo, dei nostri applicativi noi deliveriamo i nostri container in Kubernetes e e usiamo usiamo Istio come service mesh, ma sopra ci abbiamo costruito, diciamo, un, un framework che ci permette un pochettino, non troppo di astrarre sempre, diciamo, il concetto di applicazione eh, all'interno del codice in modo tale che eh, lo sviluppatore non deve preoccuparsi troppo di alcuni pattern architetturali ogni volta e quindi avere una, diciamo, un'astrazione su quelli che sono eh, sempre i concetti di service discovery, come contattare un servizio retrial, insomma, eh, e insomma, insomma, tutti i pattern che, diciamo sono ad oggi eh, fondamentali per poter creare un'applicazione che sia, con cui sia resiliente e, quello che ho trovato veramente interessante io venivo da, per esempio da un, un altro tech pillar, non è proprio un tech, tech pillar però eh, ho trovato molto interessante il passaggio eh, perché per noi non stava funzionando benissimo eh, diciamo Uh, la parte agile di management uh, con diciamo i sprint e siamo, siamo passati a Kanban ehm, e lì veramente ho visto anche un, un incremento incredibile nella velocità del team quindi certe volte non soltanto la parte tecnologica potrebbe esserci un gradino che ti blocca nell'essere agile dal punto di vista invece del del project management e, ed è stato veramente interessante vedere che con la riduzione diciamo di alcune figure tolte nei punti chiave invece abbiamo snellito molto il processo e questo ci ha permesso anche se siamo un team non grande di se 6 sette persone lato sviluppo ci ha permesso di raggiungere secondo me veramente una buona velocità dei rilasci quindi l'anno scorso mi sembra siamo riusciti quasi a fare sui 400 rilasci in un anno con un team di questa dimensione secondo me è veramente un buon numero voglio dire cioè pure chi fa meglio però io penso che sia veramente qualcosa di, di, di eccezionale
1: beh direi che avete già raggiunto una situazione in cui l'azienda come dicono alcuni è ad alta frequenza nel senso che effettivamente riesce comunque a eseguire molto rapidamente anche più volte il giorno dei deploy quindi già ci siete arrivati è un'ottima cosa e d'altro ero proprio curioso no? di questa cosa qui che ti dicevi. No? Diciamo, un solito, che ne so, processi tipo Scrum, o comunque dove ci sono delle iterazioni, degli sprint, funzionano tendenzialmente quando c'è da applicare uno sforzo concentrato nel tempo, quindi anche di risorse, di budget, eccetera, per costruire magari o una prima versione di un prodotto o qualche nuova sua evoluzione importante, no? Quindi una cosa diversa dalla sua manutenzione, o evoluzione più quotidiane, dove magari, il concetto di interazione potrebbe essere, in effetti, un rallentamento. In particolare, su cosa hai visto? Che un approccio più a flusso, quindi a Kanban, siete riusciti a sbloccare queste cose? Perché magari, non so, avete controllato meglio anche se c'erano dei, dei limiti al work in progress da impostare, se c'era qualche bottleneck. Qual è stato la cosa che ti ha fatto decidere di passare tutto flusso?
0: Allora, eh, diciamo che... Mh... A un certo punto ci siamo accorti che uh, noi volevamo andare più veloci, soprattutto la parte di business. Eh, volevamo comunque sia deliverare più features uh, durante, eh, diciamo, i nostri, le nostre settimane, i nostri mesi. E ci, ci siamo subito domandati cosa, quali fossero diciamo, le, i possibili punti su cui potevamo aggredire in qualche modo, il, il flusso ci siamo resi conto che eh, la definizione diciamo dei requisiti era diventata troppo macchinosa e portava eh, a una considerevole perdita diciamo di tempo nella, nella definizione di esse. questo non significa non fare requisiti però ci eravamo accorti che il processo che avevamo messo in piedi era troppo oneroso, era troppo oneroso e questo, diciamo, e e soprattutto implicava più risorse, sia anche dal punto di vista manageriale, creando una gerarchia, una complessità che non era, diciamo, gestibile per per un'azienda come la nostra, che comunque sia non è un'azienda magari grande, strutturata, con tanti livelli, comunque siamo una ventina. E quindi eh, mettere su in piedi un processo che invece è fatto più magari per avere un po' più di controllo eh, ci rallentava molto e ci siamo accorti che, eh, parlandoci di più, eh, trovando un nuovo modo per definire i requisiti, eh, come salvarli, come scriverli, eh, ci ha portato a un diciamo un grosso incremento nella, nella velocità e il Kanban ovviamente grazie al suo, al suo concetto del work in progress al, al suo concetto del, diciamo di questo flow di task che arrivano eh, senza eh, pensare magari troppo alla definizione di quello che è uno sprint di che cosa ci deve andare dentro quanti points devi dedicare a uno sprint, calcolare la velocity. Anche se utilizzi il tool come gira, comunque sia c'è un lavoro, un grosso lavoro di project management che deve essere comunque fatto. E, e niente, ci siamo resi conto, invece che effettivamente limando quindi alcuni aspetti di questo processo, il Kanban ha iniziato a funzionare veramente meglio. E siamo tutti molto più focused, e un'altra cosa che ho notato, importantissima, è stata anche lo stress mentale delle persone che uh, dovevano in qualche modo uh, cercare di a tutti i costi um, rispettare quello che era uh, lo spend. Questo portava, diciamo, stress nel team, anche perché... Eh, noi siamo un'azienda diciamo, molto agile e questo ci portava magari a dei pivot, a dei cambi di direzione durante, durante gli sprint che non erano facilmente accettabili diciamo, dalla, uh, dal team e, um, ho notato che era diventata più una cosa psicologica quindi avere questa pressione per cui cambiano gli obiettivi spesso e averli già definiti eh, portava la prima cosa waste of time e eh, in più eh, anche a, diciamo, a stress eh, per i sviluppatori anche per chi doveva fare i requisiti perché magari si trovava eh, in corsa a dover andare a um, definire i requisiti eh, che non erano inclusi in quello sprint. Quindi c'era tutto, c'era tutto un processo che si... Si, mh, si bloccava uh, per via di questa sua complessità
1: è molto interessante questa esperienza qui perché tanto poi alla fine le aziende prima o poi ci arrivano a questo stadio no? quindi un processo di maturazione verso tech company alla fine quello di come impostare anche questo processo qui anche di product management, product ownership è inevitabile e infatti proprio questa è la domanda che mi viene in mente Attualmente avete introdotto ad esempio una figura tipo quella del chief product officer oppure ancora è qualcosa che non vi serve o ti è ritenuto non non utile oppure lo fai anche tu personalmente perché infatti è una cosa che eh, si riscontra spesso quando vedo in vari contesti che c'è comunque una tech company che sta crescendo a un certo punto, ma dove magari c'è cioè chiaramente già un CTO, ci si pone proprio il problema se debba essere introdotta una figura di questo tipo, se debba essere il CTO a farlo, poi effettivamente qual è la suddivisione dei compiti, eccetera, eccetera. Anche nella community a un certo punto se ne era discusso. Quindi volevo chiedere qual era la, la cosa come l'avete impostata voi.
0: Allora, in questo momento uh, noi non abbiamo un SIF product officer. E siamo alla ricerca uh, di un um, product owner che in qualche modo sia un po' più sulla, uh, diciamo, sull'operativo. E la figura di riferimento in questo momento che si occupa della definizione del prodotto è sicuramente il nostro CEO. Io credo che uh, questa sia una cosa positiva in questo momento dell'azienda. Perché? Perché lui è la persona, diciamo, che più ha a cuore il prodotto, l'ha seguito dall'inizio E sa benissimo quali sono, diciamo, eh, le caratteristiche giuste per per il prodotto attualmente Chiaro che nel momento in cui l'azienda crescerà, eh, penso sia più giusto che ci sia una persona che sia dedicata full time a questi aspetti e e quindi un product manager in questo momento io personalmente mi occupo soprattutto della parte tecnologica però svolgo anche delle funzioni dal punto di vista del prodotto perché credo che anche lì la parte soprattutto quando l'azienda è piccola la parte dei chief debba in qualche modo essere molto presente perché ha un occhio, un occhio diverso, diciamo, alle diciamo, problematiche che si possono incontrare sia tecnologiche che, che non. Un altro tipo di segnologiche e quindi eh, anche io, diciamo, mi occupo per alcuni aspetti della, della definizione del prodotto.
1: Sì. Ah, interessante, questo qui infatti è uno scoglio al quale poi spesso ci si va a sbattere contro proprio perché... È anche una domanda un po' filosofica a certe volte, però effettivamente a una certa fase, soprattutto di scale up, vedo che eh, deve essere introdotta questa figura. Eh, ripensando a quello che dicevi anche prima delle varie evoluzioni fatte, mi stavo domandando un'altra cosa invece, cioè eh, considerando più o meno dal momento in cui hai preso in carico il vecchio MVP a più o meno quando sei riuscito a portare in produzione una versione diciamo almeno accettabile della nuova architettura, più o meno quanto tempo è passato, quali ostacoli hai anche... Appuntato nel, nel fare ciò?
0: Allora, eh, credo se non ricordo male che in pochi mesi riusci a portare il nuovo, diciamo, la nuova architettura in produzione. E quindi, eh, perché, perché? Perché, proprio come dicevo prima, con quell'approccio, eh, quell'approccio Team Slice riesci in qualche modo a isolarti, isolarti e fare tutto nuovo, facendo tutto nuovo, creando, diciamo, Uh, diciamo, una base uh, pulita su cui puoi lavorare nel futuro, puoi essere molto veloce. Quindi crearti, diciamo, tutta la parte del cloud, questa in sicurezza, uh, installare il tuo service mess preferito o, non so, un'altra, magari, tech filler, potrebbe essere uh, serverless. E, quindi costruire la tua, il tuo mondo e poi, quindi, andare avanti per arrivare alla costruzione base di quello là che è la tua architettura che, che vorresti secondo me eh, cioè nel mio caso ci avrò messo sui, ci avrò messo sui tre mesi credo eh, e negli ulteriori 4 5 mesi successivi ho trasportato tutti quelli che erano i casi d'uso fondamentali eh, questo perché perché è molto importante per un'azienda che vuole in qualche modo mantenere quelle metriche eh, avere un processo di continuous delivery e continuous integration per fare questo abbiamo per forza necessità di, di test più test abbiamo è meglio che questo ci permette di aumentare la, la, eh, il fatto che ogni, eh, ogni deploy eh, sia eh, un po' più abbia un po' più la certezza che sia, sia un deploy ok soprattutto nel refactoring e quindi diciamo che tra i 3 e i 6 mesi secondo me è un tempo accettabile per poter fare questo salto tecnologico e ovviamente conta anche molto quanto tu mitighi il rischio e cerchi di fare le cose nei, nei, nei giusti tempi perché, uh, perché facendolo così, diciamo, magari allunghi un pochettino il time per entrare, diciamo, con la nuova tecnologia, però sei un po' più, cioè no, un po', sei abbastanza sicuro che questo non blocchi la crescita eh, dell'MVP eh, e non crei problemi a, al business.
1: Quindi a questo punto, anche con tutta quest'opera, ricollegandoci anche a quello che si diceva prima del fatto che comunque ci deve essere anche allineamento tra business e tecnologia, quali risultati si può dire che sei riuscito ad ottenere? Poi sei riuscito a farli apprezzare effettivamente anche lato business o hai dovuto un po' spiegare in profondità cosa hai dovuto fare?
0: Um, beh, sicuramente uh, le cose... Cioè, durante la trasformazione è importante in qualche modo mostrare quelli che sono i risultati che stai, che stai introducendo, scusa, quali sono uh, le cose che stai introducendo, magari proprio visualmente, no? Far vedere anche la pipeline che compila, i vari step, perché adesso riusciamo a fare tutto attraverso magari un commit, un push, riusciamo a far partire automaticamente la build allora lì gli fai vedere che questo è un risparmio, un grosso risparmio, perché eh, nel momento in cui il developer non si deve preoccupare di copiare i file da una parte all'altra o magari andare su una macchina e editare qualcosa, cioè sai, sai, queste cose comunque sia, sono molto importanti e mh, danno subito un impatto anche visivo di quello che è il risparmio effettivo, no? Cioè, uno sviluppatore che uh, non perde due ore a fare qualcosa Vuol dire che tu hai risparmiato Quel developer sta facendo altro E quindi è una cosa forte anche da far vedere a, Magari alla parte di business Ok, stiamo andando veloci Possiamo fare altre cose con lo stesso, con lo stesso set di persone Con lo stesso team Possiamo andare, possiamo deliberare una feature in più Ok Quindi già far vedere questi aspetti eh, secondo me è importante e e quindi questo qua è un un aspetto secondo me eh, su cui spingere molto. In qualche modo devi riuscire a trasmettere a parole o proprio con dei fatti eh, i vantaggi che tu stai portando grazie a queste architetture, a a queste nuove tecnologie. Questo permetterà poi al business di, diciamo, di darti anche più fiducia, perché poi ovviamente si, una, diciamo, uh, si creerà un, un ambiente di trust all'interno diciamo, del board, all'interno degli SIF, perché capiranno che tu stai diciamo, portando valore, valore non soltanto al team, ma a tutta l'azienda. Eh, perché magari ti riesci a stare al 99% del, del tempo o magari perché riesci uh, a deployare più frequentemente quindi uh, hai un'alta predicibilità dei rilasci uh, un'altra cosa importante ti accorgi, fai, fai vedere che comunque sia eh, i developer magari sono meno stressati quindi c'è meno burnout eh, ricordo una volta un developer mi disse no perché il 25 eh, di Natale stavamo deployando, la cosa non funzionava questa magari è una cosa che tu da SIF Technology Officer devi in qualche modo fartene carico avere questa vision per far sì che questo non accada ok e quindi eh, ci sono tanti aspetti su cui, su cui lavorare e far vedere eh, la parte di,
1: di business. Tra l'altro, questo qui è proprio un passaggio particolarmente critico e anche in una situazione come quella che hai gestito tu, di passaggio appunto da start up, NDP, eccetera, comunque una fase di stabilizzazione e scale up. Perché, eh, intanto, c'è da dire che chiaramente non tutti i referenti dato business sono in grado di comprendere bene se il cto ha fatto bene il suo lavoro o no quindi anche qui ci possiamo riferire a tutta una serie di metriche ce ne sono tante che possiamo tirare fuori però alla fine non è come diciamo, l- l- diciamo il lavoro di uno sviluppatore con il quale possiamo dire tot funzionalità risolte tasso di diversità, eccetera quello del cto è un po più difficile da imbrigliare in metriche e valori ben definiti Qui c'è da dire chiaramente poi nel tuo caso che per fortuna anche il CEO a sua volta è entrato nel processo perché fa lo stesso da produttore, quindi come dicevi tu stesso è una cosa veramente buona, però in generale non tutti sono in grado poi di valutare il ruolo del CTO, quindi anche per spiegare cosa è stato fatto in un passaggio del genere non è banale, allora... Qui il modo che io di solito identifico per evitare il doversi tirare fuori delle metriche, dover misurare eccetera, è un po' quello che hai detto tu, no? costruire la fiducia. Cioè qui anche il concetto di comunicazione è veramente importante, soprattutto in uno stadio di evoluzione dell'azienda come questo qui. E in un momento in cui si riesce ad avere un dialogo costante anche con il proprio CEO, comunque con la parte business, Poi del discorso che di sotto non ce n'è neanche tanto bisogno, perché è con questo dialogo quotidiano, frequente, che effettivamente si setta bene il lavoro e si riesce a spiegare quello che si sta facendo e i risultati che stanno portando. Tu più o meno ogni quanto ti confronti con il tuo CEO?
0: No, noi abbiamo un confronto costante, quasi giornaliero. Eh, Quindi eh, almeno una volta al giorno, una volta ogni due giorni, noi... Diciamo, abbiamo il nostro meet, eh, ci confrontiamo, eh, abbiamo diciamo, anche un, un buon rapporto eh, sul prodotto, eh, ci fidiamo entrambi diciamo, delle, delle opinioni dell'altro, e infatti molto spesso io ho anche portato eh, diverse proposte che poi sono state accettate eh, per, per quanto riguarda il prodotto, e e niente, quindi no, no, noi ci sentiamo sentiamo molto spesso questo secondo me è una una cosa fondamentale come dicevamo, il trust, il parlarsi, il far capire perché quella cosa è importante e soprattutto non dar per scontato che alcune decisioni che tu come SIF Technology Officer vorresti prendere Siano scontate, o almeno siano scontate per quanto riguarda il valore che viene aggiunto. Cioè, nel momento in cui io, per esempio, voglio mettere in serverless, no? ok? Per farlo magari c'è bisogno di una o due settimane di sviluppo. Ok, posso pensare che sia importante in quel momento, ok? Ma magari per il business in quel momento non lo è. Quindi qui poi uh, entra tutta diciamo, una fase di negoziazione e di, uh, di parlarsi insomma, per capire effettivamente uh, se l'azienda necessita in quel momento di quel, uh, di quel passo tecnologico, di quella nuova funzionalità. Quindi è anche molto importante un costante dialogo per capire effettivamente se... Uh, se stiamo, se, se l'azienda se i componenti diciamo dal punto di vista del management si stanno muovendo nella, nella direzione giusta e coesi altrimenti magari io sono diciamo responsabile della tecnologia decido di inserire nuove cose però magari non è fondamentale per il business o magari è fondamentale e lo sarà fra un anno ma fra un anno magari l'azienda non esiste quindi Molto importante questo, trovare questo balance e parlarsi molto per capire effettivamente quali sono uh, le cose importanti per l'azienda, per l'azienda, perché l'azienda poi alla fine viene prima di tutto. No? Senza l'azienda uh, non ci sarebbe un technology office, non ci sarebbe un CEO, e sarebbe... quindi è molto importante cercare tutti insieme di avere una vision, ecco, una vision uh, sia tecnologica, ma non solo, anche di business quindi cercare di, di indirizzare le proprie energie eh, nei, vari, diciamo, nei vari aspetti al tempo giusto.
1: Beh, Sicuramente sono anche questi qui, evidentemente tutti quegli aspetti che mi fanno dire per l'ennesima volta che, visto anche proprio il, il legame strettamente fiduciario, divisione del business, eccetera, del CTO con il CEO e il resto della, del board dell'azienda, che proprio il CTO deve far parte o ne dovrà far parte di quello board stesso, in modo tale che quel tipo di decisioni sono prese con il suo vero team, che è appunto il team di, di gestione dell'azienda più che il team tecnico. Senti, c'è qualche risorsa che, che puoi consigliare su questi temi o anche di altro genere? Okay,
0: io ho trovato molto interessante uh, The Making of Manager uh, di Ginizu. Uh, credo che ci siano dentro ottimi consigli pratici soprattutto sulla parte dei soft skills proprio quello di cui parlavamo anche in questo in questo show e, um, e la parte che mi è piaciuta tanto di quel libro è che ci sono, si scrutano dei dettagli di come diciamo di come in facebook venivano diciamo, gestiti alcuni aspetti e anche della fase di scale up di Facebook e, e a me, diciamo, uh, mi sarebbe, diciamo, piaciuto uh, averlo letto qualche, qualche, qualche magari un letto prima. <ride> ecco. Quindi credo che sia un libro che, per chi vuole qualche consiglio pratico, soprattutto sui soft skills, lo consiglio. Mi è piaciuto. Poi, eh, per quanto riguarda invece altri libri, eh, volevo soltanto mm, aggiungere che eh, io sono un grande diciamo, lettore di, mm, uh, di blog e spendo tanto tempo nel leggere articoli, eh, certe più dei libri, eh, ne vado proprio ghiotto. E, mm, devo dire che c'è una mail list. Uh, the DevOps Weekly di Garrett Rashbrook, che trovo molto, molto interessante perché lui ogni settimana tira fuori veramente dal web articoli interessanti, tool interessanti, e quindi questo mi permette di stare sempre un po' aggiornato anche sulla parte di DevOps che magari, uh, e, e di architetture. E, un altro libro che mi piace, consigliare, mi piace consigliare è Open di Agassi perché uh, mi ha fatto pensare che comunque sia uh, un top performer deve comunque sia uh, essere sempre, mh, sempre uh, pronto a lavorare, 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 lavorare e si deve circondare delle persone giuster uh, per fare diciamo, per fare un team perché non si vince mai da solo. e quindi vabbè, uh, mi è piaciuto come, come libro più che altro per la, per la perseveranza che, del personaggio e che comunque sia va sempre sodo a, a lavorare e lavorare e lavorare e questo poi alla fine porta ai risultati
1: Bella anche quest'ultima raccomandazione perché nell'ultima chiacchierata che sto facendo con CTO leader tecnologici emerge sempre di più il fatto che vengono raccomandate anche risorse libri che non sono strettamente tech o comunque manageriali ma che in realtà hanno a che fare veramente tanto con ciò che poi effettivamente noi giorno per giorno dobbiamo affrontare. Quindi anche un libro che sembra di suono non correlato in realtà esprime molto bene il tipo di mindset e situazioni alle quali siamo esposti veramente di continuo. Bene, Gepp, intanto io ti ringrazio tanto eh, anche per eh, la chiacchierata, i suggerimenti e eh, ci rivecchiamo tra community e siti dove facciamo le nostre belle discussioni settimanali.
0: Certo, Alex, ci vediamo lì. Ciao ragazzi.
1: Ciao, ciao, ci rivecchi.
0: Ciao.